0: 这一代其实这是一部特别多内涵、特别多东西需要讲的车，但这部车呢，外形跟内饰其实看得到的东西，我觉得变化并不是很大，或者说视觉刺激并不是很强。它的外形的整个车身比例跟上一代其实基本上是一样的，只是车灯啊、啊格栅啊，还有腰线底部啊，做了一些、啊、可以识别的新的东西，比如说它的。呃，车轮的前翼子板后面有一道这个镀铬的装饰，尾灯也加了一条很鲜明的镀铬装饰，所以视觉上你还是能一眼看出这是新一代七系。但是，从整个外形的气场上，我觉得跟奔驰 S 级那种，啊，摆在面前一看，哇，这就是全新的大奔，那种感觉是不一样的。这部车呢，可能有的人会错眼看，觉得它就是宝马七系，并不是全新一代。但是实际上，这部车的内在。做了一些非常革新的东西，比如说它的车架用了碳纤维的材料。跟钢和铝结合在一起，它并不是像超跑那样整个车身是碳纤维，它只是在一些比如说很重要的部件，像 B 柱啊、像门槛啊、像 A 柱啊这些地方，用碳纤维去代替了原来的一些所谓的高强度钢。那碳纤维是一种更轻、更坚固的材料，所以它整个车的车身的轻量化也能做得非常好。这个我们待会开的时候再讲。那我现在坐在它车厢里呢，其实视觉上的感觉也是。没有什么太多的新鲜感的。当然，做工用料按宝马自己的话来说是他们的最高水平，但是放在业内呢，不要说啊，劳斯莱斯、宾利了，其实跟奔驰 S 级相比，我觉得这些做工用料呢，其实那种精致感还是略有不如的。但是这部车在科技上真的是东西多的不得了。我们一样一样来说，那首先呢，中控台这是一个大的 iDrive 屏幕、啊、，iDrive 系统呢是两代的。七系之前引入的，那现在这个 iDrive 除了可以用这个旋钮操作之外呢，它还可以直接触屏，啊，那以前 iDrive 控制地图导航是最让人崩溃的，但是现在这个你看很方便，可以用手触屏。第二点，在这个看起来很多按钮的中控台上呢，它其实还是有一些先进的东西，比如说这个空调完全是一个触摸屏的，它的座椅加热啊，它的。这个负离子系统啊，还有风量的大小、啊，这个是用一个小屏去触摸，而且触摸的手感非常好。但是它最常用的功能，像温度调教啊、自动模式啊，也是这种物理的按键，所以保持了物理按键这种爽快感。这个空调的出风口的冷热调教是一个这样的触摸屏，包括这个电子档杆旁边的运动模式、舒适模式，还有这个新增的这个 Adaptive 模式，它的按钮呢都有点玻璃的质感，看起来更精致。方向盘是一个很跑车化的造型，旁边这里有很先进的车道保持系统，有很先进的 ACC 智能定速巡航，在堵车的时候呢，你可以不用踩踏板，直接动一下手指头，这个车就可以自动跟着前面的车。还有一个很先进的限速模式，按下之后呢，它会自动扫描这个马路上之前它所看到的一个限速牌是多少，然后它会告诉你现在有没有超速。这个是。驾驶区看得到地方，还有一些看不见的地方，比如说手势控制，这个很有意思。那么在这个区域，我们可以用手势去控制音响的音量。这样，这样是下一曲。如果有电话进来呢？这样是听电话，这样是拒接电话。但是这台车呢，还有一个全球首创的功能，那就是用手指做一个圈，放在这里，看到吗？看到吗？这是一个。电子模拟的三维的车身的图，我们可以用手指这样去挪动，看到这个车的前后左右的情况。但这个功能呢，说实话，敏感度很一般。其实手势控制呢，之前我在一些概念车上已经看到了别家长的，但是宝马是第一家把它运用到投产上的。我们看到这种复杂的手势可能还不是很灵敏，不是很好用。但是刚才这种，呃，音量啊这种就已经比较好用了。继续还有一些内藏的好东 西， 比如说手枕里面 呢， 这里有一个插 槽， 这个插槽 呢， 除了可以放一般的手机以外 了， 它其实。更是一个无线充电的一个插 槽， 三星的手机现在已经有无线充电功能 了， 三星手机就可以跟宝马车匹 配， 塞在这里不用接 线， 它就可以自动充电了。然后放进 去， 当你走的时候 呢， 它还有一个提 醒， 告诉你手机还在这里 头， 别忘了 啊， 这样有这样的功 能， 所以也挺先进。再有一个先进的东 西， 车钥 匙， 这把车钥匙你看样子就不一 样， 实际上 呢， 它这里内藏了一个屏幕 的， 这屏幕呢是可以触控 的， 你看。里面有很多的功能，包括车的遥控解锁啊、灯光啊、车况啊、你的燃油还可以走多少公里啊，这些常用的你想得到的功能。除此之外呢，还有一个。在车外熄火状态下，可以用这个钥匙去遥控这个车进出车库，但它进出车库呢有一些限制，它不像比亚迪那个遥控车那样可以转弯，它这个呢只能是你对对准了车库之后，它可以自己开进去，它可以有一个十度左右的转角自己控制的，你不能用这个来控制它的转向，但是它会自己根据泊车雷达去控制，不要跟旁边的车刮蹭，然后往前的时候它可以自己调整。开进这个车库里，如果是往后呢，就只能直行。那你也可以，有时候两边的车停的太挤了，你可以用这个功能把这个车遥控倒出来，然后才上车。啊，这个钥匙不管功能怎么样，至少拿在手里玩一下，给身边的朋友看一下，其实还是挺炫的。但我知道，像七系这样的车主呢，他们除了关心前排，后排也是非常重要的。后座的空间当然不会让人失望，腿部空间真的是很大。那它的屏幕呢，挂在了座椅的偏底下这个地方，为什么会在这里呢？因为它其实是可以通过电动调节去调屏幕的角度，然后脚垫，这脚垫呢可以这样放下来。但是这个还不是它最舒服的模式，最最舒服模式在这里有一个按钮，一键的。啊，这个呢是其实奔驰 S Class 之前已经有这样功能，但是呢，宝马又把它。不能叫改良，应该说是故意的追求一些不同。因为奔驰的腿托是可以这样托起来，但是在宝马这里呢，我们看到它用的是一个这样的脚垫。我们看座椅会向前伸，脚垫会放下来。那这时候呢，你可以把脚搁上去。那大家看我的空间，其实，在 S Class 上这个模式呢，我一米七的人脚是正好会蹭到前面的这个座椅，所以我觉得。对于老外来说可能不太舒服，但是在这台七系的长轴版上呢，我的脚跟前面还有大概二十多公分的腿部空间，所以这台车在这个舒适模式下，它的腿部空间比 S 卡是要好一些的。但是我比较不满意的是，它这个座椅其实现在是最倾斜的模式了，但是还不算很斜啊。这种感觉呢，其实在 S 卡上我们可能可以这样躺，但这个车呢只是这样子啊。不过这个模式其实对于老板来说已经足够了，只是他有一个问题。我们在开车的时候发现，这个座椅往前放得很前的时候，驾驶者的后视镜的视野是被这个座椅完全挡掉的。所以，可能你需要迁就回司机的位置，你要把它往前调一点啊。我问过工程师，他们说只能这样子。那回味啊，回味的过程呢也很漫长。那我们看后座的一些装备，比如说这里呢有一个可以拿出来的像 iPad 的一个装备，这个可以控制。后面的很多东西，包括前面的导航啊，还有车载的这些空调啊，什么音响都可以。但是它比较有意思的是座椅的调节，这个座椅功能真的是很强。除了什么通风啊、按摩这些以外呢，它还有一个叫做活力功能。活力功能是干什么的呢？就是你选择了之后呢，你跟着这个 program 一步步的做，就它前面会有一个程序。告诉你一步步的做，然后就是叫你动一下肩膀啊，动一下腰啊，那总共有七步，这整个过程动完了以后呢，他就说你的身体就恢复活力了。那我问工程师说，这个功能不是很无聊吗？他们说，其实在德国，他们有时候会在一个城市到另一个城市，可能要坐五个小时的车，那这时候你老板坐在后面很无聊，没事做，除了被动的接受按摩以外呢，你还可以主动的跟这个座椅之间做一些游戏。啊，就是这么一个用处，啊，还有这后面真的可以控制很多东西，包括它的天窗，除了是一个可以打开的天窗以外呢，它其实这里还有一个气氛灯，就整个天窗在晚上可以模拟星空的那种感觉，这个也是七系首创的，有不同的颜色。然后这里呢还有一个比较古老的电话机哈、啊，这个是比较有商务感的。然后呢还有一个小桌板。这个桌板我是觉得对我来说是很重要的，因为可以在这里写稿啊、办公啊，啊位置也挺好，而且相当的结实，这种质感。后面稍微少了一个酒柜，但是这个座椅本身的舒适性是很好的，头枕非常软。这里呢还有化妆镜，所以后座其实是足够牛逼的。但是它的后座的舒适模式的那种。座椅的设计 呢， 我觉得稍微还没有奔驰 S Class 那么像一个头等舱。这个车 呢， 就是大。